2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày mười tám tháng ba năm hai nghìn không trăm hai mươi, tức ngày hai mươi lăm tháng hai âm lịch năm canh tý, hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau: mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề, tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay kinh nghiệm phòng dịch giành được sự khẳng định theo ông trần thời trung năm nay đấu tranh vì quyền tham dự who để thế giới nhìn thấy đài loan Tiến hành xử phạt đối với người cố tình tới các quốc gia có mức cảnh báo phòng dịch cấp độ 3. Theo ông Trần Thời Trung, tình thế bắt buộc phải làm như vậy. Toàn cầu tranh giành nguyên liệu sản xuất cồn, Đài Loan có đủ năng lực sản xuất, không lo ngại vấn đề cung ứng. Đoàn Quốc nhạc thành phố Đài Bắc tổ chức buổi hòa nhạc livestream giúp mọi người giảm bớt tâm trạng bất an. Các nhà hàng nên giảm số lượng chỗ ngồi, các khu bán đồ ăn và thực phẩm nên dừng việc cho khách ăn thử. Đài Loan nâng mức độ cảnh báo về dịch bệnh đối với các quốc gia Đông Nam Á lên thành cấp độ 3. Lao động di trú, hết hạn hợp đồng có thể gia hạn thêm 3 tháng. Các bạn thân mến, và bây giờ ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Thành quả phòng chống dịch viêm phổi COVID-19 của Đài Loan đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Đối với sách lược tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO năm nay, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung cho biết sách lược đấu tranh vì quyền tham dự WHO năm nay của Đài Loan chính là để thế giới nhìn thấy Đài Loan, mong rằng sự ủng hộ của quốc tế đối với Đài Loan sẽ mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, do công tác phòng dịch của Đài Loan dưới sự chỉ huy của ông Trần Thời Trung đã giành được sự khẳng định, vì vậy có cư dân mạng đã nêu đề án trên trang web thành nguyện của Nhà Trắng, yêu cầu chính phủ Mỹ đề cử ông Trần Thời Trung đảm nhiệm làm Tổng Thư ký Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thay thế cho đường kim Tổng Thư ký Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cũng có cư dân mạng phong cho chỉ huy trưởng Trần Thời Trung, Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Trí Hạo, Phó Giám đốc Trang Nhân Tường và người triệu tập của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trương Thượng Thuần danh hiệu Bộ Tứ Quyền lực về Phòng dịch. Khi nghe được thông tin này, ông Trần Thầy Trung trả lời đó chỉ là nói đùa cho vui, mọi người chỉ nghe để tham khảo thôi. Dịch viêm phổi COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu để ngăn ngừa đợt xâm nhập lần thứ hai của virus vào Đài Loan. Ngoài việc nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh đối với nhiều quốc gia, tại trong nước, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng thông qua quy định pháp chế để tăng cường công tác quản lý nhập cảnh đối với những người Đài Loan cố tình đi du lịch tới những nước có rủi ro cao về dịch bệnh. Theo chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung vào ngày 17 tháng 3 cho biết Khả năng thu nhận số lượng bệnh nhân cách ly của Đài Loan hiện tại tối đa là trên 20.000 giường bệnh cách ly cùng một lúc. Do vậy, vẫn chưa cần thiết nhiều một số quốc gia phải lập bệnh viện giã chiến. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là biện pháp phòng ngừa, phải khống chế dịch bệnh từ nước ngoài du nhập vào trong nước, không được để lan rộng thêm. Vì vậy, tiếp theo một số nước tại châu Âu và châu Á được nâng mức khuyến cáo về dịch bệnh lên cấp độ 3 là cấp độ cao nhất thì ngoài ra đối với những người vẫn cố tình đến các quốc gia có mức cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 sẽ áp dụng biện pháp sau khi quay về nước không được lĩnh khoản trợ cấp trong thời gian kiểm dịch tại nhà đồng thời sẽ trưng thu các khoản chi phí thiết yếu. Nếu xác định bị nhiễm dịch bệnh sau khi ở nước ngoài về sẽ công bố danh tính. Đối với sự quan tâm nghi ngại của mọi người về mức độ hợp pháp của cách làm này ông Trần Thế Trung nhấn mạnh mọi việc đều căn cứ vào luật định và cũng cho biết Đối với việc có công bố danh tính hay không thì sẽ đánh giá xem xét thận trọng, ông Trần Thời Trung nói. Không cấp trợ cấp phòng dịch là căn cứ theo điều 3 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Trừng thu chi phí là căn cứ theo điều 58. Đối với việc công bố danh tính, công bố danh tính do vi phạm quy định là áp dụng điều 8 của điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng nếu phù hợp với điều kiện. Công bố danh tính người cố tình vi phạm thì thuộc quy định của điều 7 cũng của điều lệ trên. Về phần áp dụng điều 7 của điều lệ đặc biệt, việc công bố danh tính chúng tôi sẽ đặc biệt thận trọng, sẽ cân nhắc đến sự cần thiết đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Trần Thời Trung giải thích, các quy định liên quan thực ra là biện pháp buộc phải làm trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Ông lấy việc trong một ngày tăng thêm 10 ca nhiễm bệnh làm ví dụ, chỉ ra rằng, hiện tại cơ quan phòng dịch vẫn còn có khả năng kiểm soát điều tra tình hình dịch bệnh, nhưng nếu chẳng may một lần tăng thêm những 100 ca thì hoàn toàn vượt ngoài khả năng. Do vậy, hy vọng thông qua chính sách để tránh những trường hợp đã biết vẫn cố tình vi phạm trở thành lỗ hồng trong phòng dịch, ông Trần Thời Trung nói. Tình hình này có thể vì hành vi đã nắm được quy định vẫn cố tình vi phạm, kết quả gây lỗ hồng cho hệ thống phòng dịch tạo gánh nặng về y tế quá lớn. Trong tình hình như vậy, chúng tôi cũng đành phải áp dụng các biện pháp bắt buộc phải làm. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 khá căng thẳng, nhiều quốc gia đều xuất hiện làn sóng tranh giành mua nguyên liệu sản xuất cồn, khiến cho nguyên liệu nhập khẩu, giao hàng bị chậm. Theo tổng công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan cho biết, hiện tại lượng tồn kho nguyên liệu vẫn ở mức an toàn. Mỗi ngày công ty này có thể đạt sản lượng trên 200.000 chai cồn. Nếu chẳng may, nguyên liệu tồn kho không đủ. Tổng công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan có năng lực tự sản xuất nguyên liệu, do vậy không có lo ngại về nguồn cung ứng sản phẩm cồn sử dụng cho phòng dịch. Còn Tổng công ty Đường Đài Loan dự kiến sẽ nhận được nguyên liệu vào tháng 4. Do vậy, sản lượng cồn vào cuối tháng 4 của công ty này sẽ khôi phục mức 50.000 chai mỗi ngày. giờ thời gian này, nguyên liệu nhập khẩu bị giao chậm, nên sản lượng của công ty này hiện chỉ đạt 20.000 chai một ngày. Theo chủ quản của khối đơn vị sự nghiệp quốc doanh giải thích, để tránh tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất gây khan hiếm cồn, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương đã liên tục bàn bạc thảo luận với Tổng công ty Đường Đài Loan, Tổng công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan về việc sản xuất cồn phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, không loại trừ khả năng sắp tới sẽ tự sản xuất. Tổng công ty Đường Đài Loan đã kiểm kê hai nhà máy nguyên liệu trực thuộc, có thể cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất cồn. Còn Tổng công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan thì vốn đã có năng lực tự sản xuất, không bị phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Theo Tổng công ty rượu bia và thuốc lá Đài Loan cho biết, sản phẩm cồn phục vụ cho phòng chống dịch bệnh, lợi nhuận không cao, phí nguyên liệu, bao bì, phí làm tăng ca cho nhân viên và phí giao nhận đều là giá thành. Nếu tự sản xuất, giá thành sẽ tăng cao, ước tính sẽ tăng thêm 50% so với hiện thời. Nhưng trong thời gian dịch bệnh diễn biến căng thẳng, nếu người dân có nhu cầu, thì doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp sản xuất vật tư nguyên liệu để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Dịch viêm phổi cấp do virus corona chống mới COVID-19 đã gây ảnh hưởng tác động đến mọi ngành nghề. Giới biểu diễn nghệ thuật hầu như cũng tạm ngưng, vì cân nhắc tới vấn đề an toàn sức khỏe của các nghệ sĩ và người xem. Do vậy, mặc dù đoàn biểu diễn quốc nhạc đã tuyên bố hủy bán vé tất cả các sâu diễn trước tháng 5, nhưng trong thời gian dịch bệnh đang căng thẳng, đoàn quốc nhạc cũng cho rằng các nghệ sĩ cần phải làm tốt trách nhiệm xã hội. Do vậy, đã quyết định sẽ hợp tác với hãng viễn thông Trung Hoa Telecom vào 7h30 tối ngày 21 tháng 3 cùng tổ chức buổi hòa nhạc Vọng Xuân Phong live stream. Tại sân khấu Trung Sơn Đường, thành phố Đài Bắc, do chỉ huy trưởng giàn nhạc Cù Xuân Tuyền, chỉ huy giàn nhạc của đoàn biểu diễn quốc nhạc thành phố Đài Bắc thể hiện nhiều tác phẩm kinh điển và do trưởng đoàn Trịnh Lập Bân đích thân chủ trì. Ông Trịnh Lập Bân cho biết đoàn biểu diễn quốc nhạc thành phố Đài Bắc đã tiến hành công tác chuẩn bị cho buổi hòa nhạc livestream này trong thời gian nhanh nhất, mặc dù đây là một buổi biểu diễn âm nhạc không có khán giả. Nhưng hy vọng sẽ có càng nhiều fan âm nhạc và người xem có thể thông qua kênh Tissot Channel trên YouTube và cùng lúc cũng sẽ được phát trực tiếp trên fanpage của Đoàn Quốc Nhạc để cùng Đoàn Quốc Nhạc hoàn thành quá trình biểu diễn nghệ thuật gồm sáng tác, biểu diễn và thưởng thức. Cũng hy vọng thông qua những bản nhạc hay có thể làm vơi bớt tâm trạng bất an của mọi người trong dịp này. Buổi hòa nhạc này sẽ trình diễn các tác phẩm âm nhạc kinh điển như Vọng Xuân Phong, Châu Chấu Đá Gà Trống, Bách Điều Chiều Phụng và Lễ Hội Ta Bang. Với sự tham dự của nghệ sĩ Thổi kèn Sona Lâm Tử Khúc, nghệ sĩ Sáo lại Sĩ Quân và nghệ sĩ độc tấu piano Lâm Khắc Uy, trong đó bản Lễ Hội Ta Bang với âm nhạc mang tính ca tụng và sự bày tỏ nối niềm của tộc người châu trong lễ hội truyền thống. Qua đó cầu nguyện Đài Loan sớm có thể vượt qua dịch bệnh và đón một luồng gió xuân. Trường đoàn Trịnh Lập Bân cho biết các nghệ sĩ biểu diễn nhạc là tài sản quý giá nhất của đoàn quốc nhạc, cũng sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất đối với các thành viên tham gia biểu diễn để các nghệ sĩ có thể đem đến cho người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời nhất trong một môi trường biểu diễn thực sự an toàn. Dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành toàn cầu Đông đảo người dân rất quan tâm đến vấn đề an toàn ăn uống. Theo Giám đốc Viện Nghiên cứu An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Trường Đại học Đài Loan, ông Trần Gia Dương cho biết, hiện tại chưa có nghiên cứu chứng thực bệnh viêm phổi COVID-19 có thể lan truyền thông qua thức ăn. Do vậy, mọi người không nên quá hoang mang, lo lắng khi đi ăn uống. Tuy nhiên thì các chuyên gia khuyến cáo có thể tăng thêm khoảng cách chỗ ngồi trong các quán ăn, nhà hàng hoặc sắp xếp cho thực khách ngồi cách nhau một bàn trống ở giữa. Đồng thời cũng lập ra kế hoạch điều động nhân viên, phân tách nhân viên thu tiền và nhân viên bưng đồ ăn phục vụ khách, đảm bảo việc nhân viên thường xuyên rửa tay sạch sẽ. Nếu cung cấp thức ăn theo kiểu bàn tiệc ngồi ăn chung, thì tốt nhất nhà hàng nên giúp khách chia phần riêng cho mỗi người. Còn Giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Y tế Công Cộng, Trường Đại học Đài Loan, ông Chiêm Trường Quyền thì khuyến nghị nên tạm ngừng hoạt động mời khách hàng ăn thử, đồng thời cũng nên tăng thêm khoảng cách, nên lấy tiêu chuẩn khoảng cách giữa hai người là một mét Cũng nên giảm một nửa số lượng chỗ ngồi Ông Chiêm Trường Quyền nói Tôi rất mong thành phố Đài Bắc học theo cách làm của thành phố New York Đối với lượng khách đến ăn tại các quán ăn nhà hàng Áp dụng biện pháp giảm một nửa để sắp xếp không gian có hạn của chúng ta Việc này bao gồm các quán cà phê và các quán ăn thông thường Nếu thực sự là nơi đất chật người đông thì như mô hình của Hồng Kông cũng khá hay, khi phải ngồi đối diện với một người mà bạn không quen biết thì tốt nhất ở giữa phải có một tấm chắn. Đối với việc có học sinh cấp 3 của Đài Loan xác nhận bị nhiễm bệnh khiến lớp học của em học sinh đó phải nghỉ học. Theo ông Chiêm Trường Quyền nói, độ tuổi thì học sinh cấp 3 trở lên sẽ có khả năng bị lây nhiễm tập thể cao hơn, hiện tại không phải chỉ khoanh vùng những đối tượng tiếp xúc mà còn bao gồm những nơi mà học sinh đó đã từng đến trước khi phát bệnh thì đều phải tiến hành điều tra kỹ hơn và khử trùng tiêu độc mới có thể đảm bảo an toàn. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương sẽ nâng cấp độ cảnh báo du lịch của 19 quốc gia châu Á lên cấp độ 3, trong đó bao gồm các quốc gia có đông lao động di trú sang làm việc tại Đài Loan như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, v.v. Vào ngày 17 tháng 3, thứ trưởng Bộ Lao động Lâm Tam Quý cho biết sẽ đưa ra biện pháp tăng cường đẩy mạnh phòng dịch nếu lao động di trú làm việc tại Đài Loan hết hạn hợp đồng trong thời gian diễn ra dịch viêm phổi COVID-19. Chủ thuê có thể giúp lao động xin với Bộ Lao động gia hạn thêm ba tháng làm việc. Quy định này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh. Theo quy định mới này. Tất cả những lao động di trú lên máy bay sau 16 giờ ngày 17 tháng 3 từ các quốc gia có mức độ cảnh báo cấp độ 3 như Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan khi nhập cảnh vào Đài Loan sẽ phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày theo quy định và không được ra khỏi nhà để đi làm. Ngoài ra bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, Bộ Lao động cũng đã đưa ra biện pháp phòng dịch khuyến khích lao động di trú hết hạn hợp đồng sẽ tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc tuyển dụng trong nước, tạm thời không quay về nước sở tại. Ngoài ra, Bộ Lao động cũng sẽ trích từ quỹ ổn định việc làm để bồi thường thiệt hại cho người lao động nếu phải hủy vé máy bay về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Trường hợp nếu người lao động vẫn kiên quyết về nước thì sẽ không được phép quay trở lại Đài Loan trong thời gian diễn ra dịch bệnh Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện Sau đây Hải Li xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Li cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, Tốt Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài dịch Covid-19 kéo gần quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Hoặc để biết được nguyên nhân tại sao thì Tốt Kim xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết sau đây của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Như chúng ta biết, từ trước đến nay, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc luôn có những mâu thuẫn, nhưng dịch COVID-19 bùng phát đã kéo gần quan hệ của hai nước này lại với nhau. Vào cuối năm 2019, ở Trung Quốc bùng phát dịch bệnh và nhanh chóng lan rộng khiến cho Trung Quốc thiếu vật tư y tế. Thế vậy, Nhật Bản liền ra tay cố viện, tặng hơn một triệu cái khẩu trang, kiến bảo hộ mắt, áo bảo hộ vân vân. Đồng thời còn viết thêm câu thơ của Trung Hoa, sân xuyên dị vật, phong nguyệt đồng thiên, tức là tuy khắc sông khắc núi nhưng cùng bầu trời ngọn gió, khiến cho quan chức và người dân Trung Quốc vô cùng cảm động. Đối với hành động này của Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng sẽ cắt cốt ghi tâm và tặng lại cho Nhật Bản hợp thuốc xét nghiệm virus. Gần đây, tình hình bệnh dịch tại Nhật Bản tăng cao. Trung Quốc cũng lập tức tuyên bố quyên tặng 5.000 bộ áo phòng vệ và 100.000 chiếc khẩu trang cho Nhật Bản. Tất cả điều này cho thấy dịch bệnh đã kéo gần quan hệ của đôi bên lại với nhau. Chuyên gia cho biết, trong thời điểm khó khăn này và là lúc mà các nước lên tiếng chỉ trích và phê phán Trung Quốc, thì Nhật Bản lại ra tay trợ giúp. Điều này khiến cho chính phủ và dân chúng Trung Quốc vô cùng cảm kích. Do mật độ dân số của Nhật Bản đông đúc, Nhật lại giao lưu mật thiết với Trung Quốc về kinh tế. Do đó, việc trợ giúp Trung Quốc khống chế dịch bệnh phù hợp với lợi ích của quốc gia Nhật Bản về những gúc mất do chiến tranh thế giới gây ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với sự tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông nên quan hệ hai nước này luôn không hòa hợp với nhau trong suốt mấy chục năm qua. Nhất là vào năm 2012, Nhật Bản cho rằng nếu Ngư Đài là lãnh thổ của Nhật Bản, điều này đã nâng cao tình hình căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, khi dịch bệnh xảy ra, biểu hiện quan tâm nhau của hai nước này thật là khác xưa rất nhiều. Và việc này là nhờ vào sự trợ giúp của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump phát động chiến tranh thương mại đối với Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc và Nhật Bản cùng bị ảnh hưởng, nên quan hệ hai nước này mới dần dần hòa giải. Đương nhiên, một khi khu vực xảy ra nhiều vấn đề cũng làm cho Trung Quốc và Nhật Bản xích lại gần nhau hơn. Chuyên gia chỉ ra, gần đây khu vực Đông Nam Á xảy ra nhiều vấn đề như chiến tranh thương mại Trung Mỹ, Bắc Hàn, vì hạt nhân hóa bước vào cục diện không thể thương lượng, lời hứa của Mỹ đối với đồng minh tại châu Á, dịch covid 19 vân vân, tất cả đều mang tính không xác định. do đó quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng nhờ đó mà hạ bớt căng thẳng và trợ giúp lẫn nhau. Chuyên gia cho biết, hiện nay Nhật Bản và Trung Quốc nhận ra rằng chỉ có hạ thấp căng thẳng, đôi bên mới cùng có lợi, và lớp băng dày trong quan hệ hai bên đã xuất hiện hiện tượng tan đi một bộ phận. Nhưng chuyên gia cho rằng lớp băng này rất là dày, và hai bên không chỉ tranh chấp về lãnh thổ mà còn những định kiến kỳ thị trong lịch sử. Thêm vào đó, Nhật Bản muốn làm kinh tế với Trung Quốc nhưng lại không muốn bỏ đi sự bảo vệ của Mỹ Đồng thời, Nhật Bản cũng liên kết với các nước trong khu vực để chống lại sự lấn mạnh của Trung Quốc Giữa Trung Quốc và Nhật Bản có rất nhiều vấn đề gây mâu thuẫn cho nhau Nhưng hiện nay, quan hệ này đang dần dần được cải thiện Nhờ cơn dịch COVID này, quan hệ của họ lại thêm cơ hội giảm áp Đôi bên tận dụng sự lo lắng bởi dịch bệnh để xoay chuyển mối quan hệ với một câu thơ Trung Hoa khiến cho mọi người nghe tiếng nói lương thiện của tâm hồn Đây là hành động vô cùng thông minh Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài truyền đề ngày hôm nay Giờ Tối Kim thực hiện tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn, bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay. Hôm nay mình lại
0: tiếp tục với đề tài là đặt khách sạn. Ha? Ừ. Với những cái tư vấn khác. Thì trước tiên mình không có học tư vựng nữa, mà là học một cây màu đối thoại. Ừ,
5: màu đối thoại như sau. Giê, nì bông我 định phòng lắm mà? Hài mệnh. Nì要 định sông rèn phòng, hài sư tan rèn phòng? Woyào mẹn hài sông rèn phòng. Nì也 thay hồi sàng sâu ba. Và sau đây thì xin giải thích cái đoạn đối thoại này. Giê, nì bông我 định phòng lắm mà? chị,
4: Giê, là chị ơi. 你 là chị 帮帮 là giúp
5: của của
4: ở đây là em
5: 定房了吗定
4: là cái hành động là đặt cho nên 定房 là đặt phòng 定房了吗 tức là ý hỏi là đã đặt phòng chưa cho nên câu này ghép lại là chị ơi chị đã đặt phòng giúp em chưa Rồi câu thứ 2还 hai.
5: Hai mẹ 你要定双人房还是单人房 hai mày nì
0: tin xoắn lện phẳng hãy xử si tan lện phẳng câu này có nghĩa là chưa em muốn đặt phòng đôi hay là đặt phòng đơn hai mày hai mày có nghĩa là chưa nì nì ở đây là em gái ha em giàu giàu là muốn tình tình là đặt
5: xoắn lện phẳng
0: xoắn lện phẳng tức là phòng đôi
5: ải
4: sư
5: hãy sự có
4: nghĩa
5: tan
4: tan Hướng về phía biển, tức là mình mở cửa sổ ra là mình sẽ thấy nguyên cái view biển đó các bạn. Xoan
5: rỉnh phẳng
4: Xoan rỉnh phẳng này có nói là phòng đôi cho nên Miền hài xoan rỉnh phẳng là phòng đôi mà cái view có thể nhìn thấy được biển.
0: Một sự xa xỉ. Ừ. Ừ. Cho nên câu cuối cùng mới nói là Nhi也 thay hơi sàng sâu thay hơi sâu là bà. Có nghĩa là em quá biết hưởng thụ ha. Ừ. Hàng
5: Hàng sâu.
0: Sàng sâu sâu có nghĩa là hưởng thụ. Nó về thay sản sâu là quá biết hưởng thụ luôn. Có tiền thì ai chả muốn như vậy. Rồi thì đó là một cái đoạn đối thoại rất là ngắn và cũng rất là dễ hiểu. Và bây giờ mình sẽ có những cái câu mà có thể trong những câu này mình luôn tiền giới thiệu những cái cái thiết bị cơ bản ở trong khách sạn ha. Ừ.
5: tiền的基本设备 bao khách sạn là
4: bao gồm giường tủ áo và ghế sofa. căn phòng cho là phòng 基本设备, thiết bị cơ bản cho là thiết bị cơ bản. Cụm đầu tiên mình có thể thấy được là, phòng điện, phòng gian, cơ bản thiết tức là những cái thiết bị cơ bản trong phòng của khách sạn, bao gồm là bao gồm, chẵn là giường, di quay là tủ quần áo, là sofa là ghế sofa. Rồi tiếp tục,
5: có điện thoại, điện thoại, điện thoại, điện thoại,
0: điện thoại, sự đơn giản luôn ha tức là còn
5: tivi tủ lạnh rồi câu
4: kế tiếp tủ lạnh Cơ trộn là đủ loại, các loại Dịnh liệu là thức uống Rồi chỗ đây là rượu Cho nên uh, bên trong tủ lạnh Có các loại thức uống rồi có rượu
5: Rồi câu cuối cùng Giống cà phê, trà báo Nài jinh, xa tán Để không bỏ lỡ Giống cà phê, trà báo Nài jinh, xa tán Để không
0: bỏ lỡ Giống cà phê, trà báo Nài jinh, chí ron cà phê tức là cà phê hòa tăng, trà bao tức là trà trà gói đó là từng bao từng bao ha, sao bao, nai chín tức là sữa ha, sá tháng tức là đường, tịnh là vân vân ha, cung tru khơi miễn phí sử dụng tức là cung cấp cho khách miễn phí sử dụng, miễn
4: phí là miễn phí sử dụng là xài sử dụng Thế anh cảm thấy là các bạn nhớ là phải nhìn thấy hai chữ miễn phí thì mới được như các bạn Tại vì có một số khách sạn là những cái thức uống mà họ để trong tủ lạnh á Chưa chắc gì là cái đó là miễn phí Để tủ lạnh á
0: thông thường chỉ có cái suối nước nóng ừ, <cười> Chỉ có <cười> Cái à, nước khoáng hả, nước ừ. suối, cái chai nhỏ cái đó mới là miễn phí nha ừ. Còn thông thường những cái miễn phí là người ta để ở ngoài á ừ. Nó như à, chì rồng cà phê nè, rồi trà Ừ. này, trên mấy cái đó mới là miễn phí. Ừ. cho nên uh, lệ phương đi khách sạn cũng uh, mở tủ lạnh sẽ mở ra coi ở trong có cái gì nhưng mà không bao giờ lấy uống trừ ừ. trừ vì lấy cái, cái 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 nước suối khỏi tốn ừ. tiền đó thôi. còn rượu ha, uh, mấy cái uh, in leo, mấy cái uh, thức uống đồ ngọt thấy uống cũng uống tiền ha. nó hình ừ. như hơi mắc hả? Ừ, mắc hơn so với bên ngoài cũng tùy chỗ cũng tùy khách sạn. Ừ. Ừ. mà đôi lúc có bạn bè tới mà dẫn con nít á, thì phải mở tủ lạnh để lấy nước cho nó uống thôi <cười> còn bình thường là phương không bao giờ lấy uống tiết kiệm rồi thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm nhất nha à mà mình có cần ôn tập lại không đương nhiên rồi ừ. rồi các bạn ôn tập lại rồi mới xóa khơi Bye
5: bye. biệt tạm chị, chị đã đặt tinxoang rĩnhnh phẳng还是 tan rĩnhnh phẳng sau đây thì xin giải thích cái đoạn đối thoại này 姐, 姐, đó là chị ơi 你, 你 là chị
4: 帮, 帮 là 我. 我, đây là em
5: Điên
4: là cái hành động là đặt, cho nên định phòng là đặt phòng. Tiên phẳng là mà, tức là ý hỏi là đã đặt phòng chưa? Cho nên câu này ghép lại là chị ơi, chị đã đặt phòng giúp em chưa? Rồi câu thứ hai.
5: Hải mấy, ní hải tan
0: tan Câu này có nghĩa là chưa, em muốn đặt phòng đôi hay là đặt phòng đơn?
5: Hai mẹ hai mày có nghĩa là Ni, này
0: ở đây là em gái ha em giàu giàu là muốn tin tin là đặt
5: Xuân ren fang,
0: ren fang, tức là phòng đôiải sư hãy có nghĩa là hay là
5: tan ren fang rịnh phẳng
0: có nghĩa là phòng 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 đơn ừ, phòng một, một người
5: củaầumiền hài xoang rnh là mình giao là muốn
4: miền Hải ở đây ý chỉ là uh, hướng về phía biển tức là mình mở cửa sổ ra là mình sẽ thấy nguyên cái view biển đó các bạn.
5: rỉnh phẳn
4: địnhnh phòng này có nói là phòng đôi cho nên miên hài Xangrảnh phòng là phòng đôi mà cái view có thể nhìn thấy được biển một sự xa xỉ ừ,
0: cho nên câu cuối cùng mới nói là thay hơi sâu sâu là nghĩa là em quá biết hưởng thụ ha
5: show
0: sẵn sâu có nghĩa là hưởng thụ họ sâu là quá biết hưởng thụ luôn có tiền thì ai chẳng muốn như vậy
4: Thank you.
1: Trình Việt Ngữ Đại RTL Truyền Thanh Đại Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi kim sinh, kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. các bạn thân mến trong chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, tôi kim sinh nói về đề tài mà mọi người quan tâm nhất là chị em phụ nữ và cả nam giới hiện nay thì cũng rất là quan tâm. vậy đâu các bạn biết đó là đề tài gì. À đúng rồi, các bạn hay quá, các bạn đó không có say đề tài mà chúng ta sẽ bàn đến hôm nay Đó là chúng ta phải ăn uống như thế nào để mà giảm cân và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết Của chương một Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, với điều kiện sinh hoạt hiện nay thì cơ thể của chúng ta rất là dễ mập béo. Và hiện tượng mập béo xuất hiện ở mọi lớp tuổi, ở mọi giới, chứ không chờ ai cả. Và cũng như theo quan niệm thời đại, người ta cho mập là không đẹp, không mỹ quan. Và lại mập béo cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Do đó không ít người đã nỗ lực giảm cân. Có người thì thành công giảm được số cân dư thừa nhưng mà cũng có người thì không sao vứt đi những cân thịt mỡ dư thừa trên người của mình. Theo quan sát người ta nhận thấy là muốn giảm cân giữ sức khỏe tốt thì chúng ta phải bỏ đi những quan niệm sai lầm và phải tập thói quen tốt. Trước hết thì tôi kim sinh bàn về cái quan niệm mà mọi người cho là chúng ta nên tránh ăn đường, nên dùng đường thay thế để ăn thì có thể giảm cân. Thì như chúng ta biết loại đường thay thế là loại đường dùng cho người bệnh tiểu đường và người ta cho rằng người tiểu đường ăn được đường này thì người bình thường ăn được có sao đâu và nó sẽ không làm cho cơ thể mập lên. Về quan niệm này thì giáo sư trường đại học y Đài Bắc, giáo sư Ngô Ánh Dung cho biết như thế này nè. Trên thực tế, loại đường thay thế dùng cho bệnh nhân tiểu đường có độ ngọt gấp 200 đến 600 lần so với đường mía. Do đó mà nó ngọt hơn nhiều so với đường mía mà chúng ta thường sử dụng. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng một ít thôi là đủ độ ngọt rồi. Vì vậy, loại đường thay thế dùng cho bệnh nhân tiểu đường vẫn cung cấp nhiệt lượng cho cơ thể khi chúng ta dùng nó. Nói một cách nghiêm túc hơn là vì chúng ta chỉ cần dùng một ít loại đường này là đủ độ ngọt rồi cho nên nhiệt lượng nạp vào cơ thể không có nhiều. Và khi chúng ta dùng đường thay thế thay cho đường mía thì đích thực nhiệt lượng nạp vào cơ thể có thấp hơn vì chỉ cần một lượng thật ít Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng đường mía nguyên chất thì cảm giác sẽ ngon miệng hơn là dùng đường thay thế của bệnh nhân tiểu đường. Và lại loại đường thay thế cho bệnh nhân tiểu đường không phải ai cũng dùng được hết nha. Vì có một số người mắc một loại bệnh nào đó mà khi họ sử dụng loại đường thay thế này thì sẽ gây tổn thương não của họ. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên sử dụng loại đường mía bình thường. Và để tránh quá nhiều năng lượng vào cơ thể thì các bạn có thể luyện tập cách giảm ăn quá ngọt từ từ bằng cách là lúc đầu thì chúng ta giảm bớt độ ngọt của nước uống hay là chè rồi sau đó giảm một nửa độ ngọt rồi chỉ còn hơi ngọt ngọt Và sau cùng thì chúng ta không dùng đường nữa Ví dụ như là khi chúng ta uống cà phê nha Thì uống cà phê chúng ta bỏ đường rất là nhiều Đôi khi bỏ tới 2 ba muỗng Lại thêm nài chinh Tức là non-dairy cream Ở Việt Nam có thể gọi là sữa kem ừ. Thì các bạn có biết không Sữa kem không phải là sữa Mà nó chỉ là dầu thực vật có mùi sữa cho nên nó không có lợi cho sức khỏe của con người Do đó hai chúng ta nên tập từ từ Chúng ta không bỏ cái sữa kem này nữa Và đường thì giảm bớt một nửa Rồi từ từ giảm còn một tí Nếu được thì các bạn không bỏ đường nữa Chúng ta uống cà phê không Cũng khá là ngon đó các bạn ạ à. Và khi mà chúng ta uống cà phê không thì chúng ta đừng có pha quá đậm, ha pha lật lật và khi mà uống quen rồi thì các bạn uống cà phê mà có bỏ đường vào thì chúng ta không thấy ngon nữa và nó mất đi cái vị nguyên thủy của cà phê. Ngoài ra hiện nay thì cũng có nhiều người uống cà phê, họ không bỏ sữa kem vào nữa mà bỏ sữa tươi rồi cho đường vào. Đường thì họ dùng đường phèn, đường thô hay đường vàng. Thì có một loại đường nữa đó là quạt thẳng, tiếng Anh gọi là oligosaccharides. Loại đường này còn có cái tên khác là plebiotis và loại đường này còn được cho là một chất sơn nữa đó các bạn ạ. Cấu tạo của loại đường này là chuỗi ba đến 10 đơn vị đường đơn như là galacto, phocto, luco vân v Các audiosatitis này không được phân hủy trong ruột non nên còn được gọi là chất xơ trong khẩu phần ăn. Nó cũng mang một nhiệt lượng nhưng do là chất xơ nên cơ thể không hấp thu khi lên ruột non, chất này sẽ là thức ăn của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nhưng về kinh tế thì qua thẳng oligosaccharide mất tiền hơn nhiều so với các loại đường khác. Và nó mất thì cũng có cái lý của nó tại vì đường này ha, ăn vào sẽ không làm cho cơ thể mập béo vì nó là chất xơ lại là thực phẩm của vi khuẩn có lợi trong đường ruột cho nên cũng xứng đáng với đồng tiền mà chúng ta bỏ ra và chúng ta có thể mua được các loại đường này ở các siêu thị nha. thì ở đây cũng xin nhắc nhở mọi người là các bạn đừng có nhầm với lại cùa thẳng fructose là loại đường trong trái cây khác với đường mía mà chúng ta ăn. đường fructose rất là dễ làm cho cơ thể mập béo, cho nên mọi người nên phân biệt rõ ràng hai loại đường này. thực ra thì đường oligosaccharides cũng có nhiệt lượng nhưng không ngọt lắm. Cho nên khi dùng người ta thường cho thật nhiều vào thì mấy ngọt và tương đương thì nhiệt lượng cũng cao nhưng được cái là cơ thể không hấp thu mà các vi khuẩn có lợi trong đường ruột sẽ hưởng lợi chiến loại phẩm này làm cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột của chúng ta sẽ gia tăng nhiều hơn. Thì đường qua thẳng oligosaccharides có trong các loại thực phẩm như là ngu bán, hành tây, tỏi. Những bạn nào thường hay ăn ngu bán, hành tây tỏi, mang tay, vân vân. Thì các bạn thử để ý xem là sau khi chúng ta ăn những loại thực phẩm này vào, các bạn sẽ đánh nhắm rất là nhiều và hiện tượng này xảy ra là do trong các loại thực phẩm này có chứa nhiều đường oligosaccharides. Nói đến đây thì chắc là mọi người giật nhớ, à, ah, vậy khoai lang có chứa đường này hay không? Và tại sao mà chúng ta ăn vào thì đánh nhắm nhiều như vậy? Về thắc mắc này thì giáo sư Ngô Ánh Dung cũng cho biết là đúng vậy các bạn ạ à, Khoai lang đích thật là có chứa nhiều oligosaccharides và chất xơ Tuy nhiên ha, tùy theo cơ thể của mọi người Có người ăn khoai lang vào thì đánh rắm rất là nhiều Có người thì đánh giấm ít thôi Còn có người ăn củ hành tây vào thì đánh giấm khá là nhiều đó các bạn ạ à. Cho nên coi chúng ta ha như thế nào Thì chúng ta có thể điều chỉnh Chọn những cái thực phẩm thích hợp mà ăn Ngoài ra thì hành tây khi mà chúng ta ăn Thì chúng ta nên ăn sống là tốt hơn Tại vì trong hành tây có nhiều chất Khi chúng ta ăn sống sẽ có lợi hơn là Chúng ta nấu chính hành tây để mà ăn Ngoài ra khi mà các bạn đi mua đường Oreo Sartaris Thì các bạn cũng nên chọn loại nguyên chất vì đôi khi độ nguyên chất của nó chỉ có 50% mà thôi phần còn lại là đường mía cho nên các bạn nên lưu ý muốn ăn thì chúng ta nên chọn loại đường nguyên chất để cho nó tốt RTI Rồi sau đây Tói Kim xin chia sẻ với các bạn về một cái quan niệm là người ta cho rằng dầu cá cũng có thể giảm cân. Ngoài việc là bổ sung những chất cần thiết cho cơ thể ra. Vậy thì không biết là quan niệm này có đúng hay sai ha. Thì giáo sư Ngô Ánh Dung cho biết như thế này. Có một thời gian người ta nói là uống dầu cá có thể giảm cân. Nhưng rất nhiều người uống dầu cá nhưng không có tác dụng gì cả. Các bạn có biết không tại vì tác dụng của dầu cá là làm giảm lipid trung tính trong cơ thể Và mọi người cho rằng khi giảm được lipid trung tính trong cơ thể thì nó sẽ không tạo thành mỡ Nhưng vấn đề không phải là như vậy Nếu như bạn là một người mập hơn 100 kg muốn giảm cân mà bạn không chịu làm gì hết Bạn không hạn chế ăn uống, không chịu vận động mà chỉ uống dầu cá thôi Thì làm sao mà các bạn có thể giảm cân được Thiết nghĩ đây là tin đồn mà mọi người truyền cho nhau thôi Những trường hợp mà uống dầu cá mà ốm đi Thì tin chắc rằng người đó phải kết hợp thêm những phương thức giảm cân bằng cách là khống chế ăn uống Cho nên các bạn đừng tin là giảm cân bằng việc uống dầu cá mà không cần làm gì hết thì sẽ ốm Việc này là không bao giờ có thể được nha rồi cũng có tin đồn là uống sữa chua thì cũng có thể giảm cân được và mọi người đều có ấn tượng tốt đối với loại sữa này, thường uống nó sau khi ăn cơm xong. Thực tế thì sữa chua là một loại thức uống rất tốt, trở lại với vấn đề giảm cân vì sữa chua là loại thức uống phải lên men. Một khi lên men thì sẽ sinh ra vị chua vì để thích hợp cho khẩu vị người tiêu dùng. Cho nên doanh nghiệp sẽ bỏ rất là nhiều đường vào đây Nhưng người tiêu dùng cũng rất là thông minh Hiện nay người ta chọn mua loại sữa chua nguyên chất không đường Nhưng các bạn muốn giảm cân Thì ngoài việc uống sữa chua nguyên chất Các bạn cũng nên kết hợp thêm vận động Ăn uống sao cho điều độ thì mới đạt hiệu quả Chứ các bạn đừng nghĩ lại vào việc là chỉ uống sữa chua thôi là sẽ ấm đi Có thể khi mà bạn uống sữa chua vào Bạn sẽ thấy là mình giảm bớt cân nặng Tại vì nó làm cho bạn đi cầu nhiều Thải bớt phân trong người ra Cho nên bạn cảm thấy là bụng của bạn nhỏ đi một tí thực ra ấm đi không phải là lượng mỡ Mà là chúng ta thải bớt chất thải trong cơ thể của mình ra À, có người cho rằng là tại sao tôi không ăn dầu mỡ mà lipid trung tính lại cao à, Đúng vậy, tuy là họ ăn uống rất là thanh đạm Nhưng họ lại thích ăn ngọt Do vậy cũng gây mập đó Các bạn mà muốn giảm mập á, thì nhất định là phải giảm lượng đường nạp vào trong cơ thể Vì đường sẽ làm cho cơ thể chuyển hóa thành mỡ Do đó muốn giảm cân cho có hiệu quả Thì chúng ta nên giảm hấp thu lượng đường nhé Và một điều nữa là chúng ta phải làm tăng lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột Vì lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột sẽ ăn cả mỡ mà chúng ta ăn vào Ngoài việc là chúng ta ăn đường oligosaccharides Nhưng mà bạn nghĩ xem là chúng ta phải uống bao nhiêu vi khuẩn có lợi Mới có thể giúp bạn ăn hết lượng dầu mỡ mà bạn ăn vào Như vậy thà là bạn ăn ít dầu mỡ đi Còn hơn là bạn phải uống thật là nhiều vi khuẩn có lợi rồi cũng có người cho rằng ha là để giảm cân thì người ta không ăn uống gì hết chỉ ăn táo tức là bơm hay là ăn chuối để giảm cân và nhất định họ sẽ ấm đi về nhiệt lượng rất là thấp về cái quan niệm này thì giáo sư ngôn ảnh dùng cho biết như thế này nhắc đến trái táo tức trái bơm thì về dinh dưỡng của loại trái cây này rất là cao có người nói mỗi ngày ăn một trái thì chúng ta sẽ không cần tìm đến bác sĩ cho nên ta nghĩ là có thể ăn táo để giảm cân vì nó có độ ngọt là có chất xơ Các bạn có biết không, nhiệt lượng của mỗi trái táo là khoảng 40 calo Nếu một ngày chúng ta ăn 10 trái thì nhiệt lượng chỉ có 400 calor. Vậy bạn có thời gian ăn 10 trái táo mỗi ngày hay không? Còn một vấn đề nữa đó là trái táo không có chất đạm, không có chất béo, cũng như nó không đủ những dưỡng chất cần thiết cung cấp cho cơ thể chúng ta cần mỗi ngày. Cho nên ba chất dinh dưỡng cơ bản mà cơ thể cần thì quả táo không thể nào đáp ứng đủ Cũng xin nhắc nhở mọi người là khi giảm cân Điều quan trọng nhất là chúng ta đừng để cơ bắp của mình tiêu hao đi Do vậy nếu bạn chỉ ăn táo hay là ăn chuối hoặc là một loại thức ăn nào đó thôi Thì cơ bắp của bạn sẽ hao mòn đi Và như vậy về sau chúng ta muốn tăng lượng cơ bắp cho cơ thể thì rất khó Cũng như là chúng ta rất là dễ béo phì trở lại Do đó chúng ta đừng giảm cân bằng cách là kiên cử thái quá nhé. Tóm lại muốn giảm cân có hiệu quả thì chúng ta phải thực hiện hạn chế ăn uống Nhưng phải điều độ và đầy đủ dinh dưỡng Ngoài ra chúng ta phải kiên trì nhẫn nại Và có một điều nữa là lúc bình thường chúng ta cũng nên chú ý Đừng để cho cơ thể quá mập béo rồi mới thiền biện pháp bù đắp giảm cân Vì như vậy sẽ không kết quả nhiều và sẽ giảm cân rất là chậm và gặp nhiều khó khăn Và các bạn thân mến, trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Lê Phương Linh đến từ Hà Nội và hiện đang theo học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Bỉ và chuyên ngành mà Linh theo học đó là truyền thông di cư và giới. Thì trong buổi phát vào tuần trước Phương Linh đã chia sẻ với chúng ta về việc là Phương Linh đã phải vượt qua những cái khó khăn như thế nào để có thể tìm được một trường đại học có giáo viên phù hợp và chịu nhận làm giáo viên hướng dẫn cho bạn để bạn triển khai viết luận án nghiên cứu về vấn đề phụ nữ Việt Nam di cư sang Đài Loan. Thì trong chương trình hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với Phương Linh để nghe Phương Linh chia sẻ cụ thể hơn về đề tài nghiên cứu của mình. Vâng, trước tiên thì Hải Ly hoan nghênh Phương Linh trở lại với chương trình hôm nay ạ. Dạ vâng, xin chào chị Hải Ly, xin chào
6: quý thính giả đang nghe đài ạ.
2: Linh này, vậy em có thể chia sẻ với mọi người là cái luận án tiến sĩ của em nghiên cứu về vấn đề phụ nữ Việt Nam di cư sang Đài Loan thì cái đề tài cụ thể của em là gì ạ?
6: Um, tức là cái cái nghiên cứu của em luôn luôn là có cái sự chủ đạo ở trong nghiên cứu luôn luôn là truyền thông Truyền thông nó có một cái sức mạnh rất lớn trong xã hội đặc biệt là trong uh, một xã hội uh, chỉ có một đảng duy nhất Tức là oh. truyền thông là cái... Truyền thông không chỉ là uh, nơi mà mọi người đọc thông tin giải trí Mà nó còn là uh, bộ máy tuyên truyền của của Đảng và Nhà nước Việt Nam Thì khi mà em làm nghiên cứu về... Um, Về cái lĩnh vực này Thì em nghiên cứu rất nhiều Về những cái thông điệp truyền thông chính thống Nói về những người mà bị bắt cóc sang Trung Quốc Hoặc là những cái người đi sang Đài Loan Theo dạng tự nguyện Em muốn hiểu được rằng truyền thông của Việt Nam Nói về hai nhóm di cư này Thì họ nói điều gì Họ sử dụng từ ngữ như thế nào Và qua những cái cái, cái sự phân tích đánh giá đó Thì mình hoàn toàn có thể hiểu được Thái độ của xã hội Việt Nam Đối với cả những cái nhóm Di cư này Bởi vì truyền thông là một cái Mình cứ hiểu đơn giản truyền thông chính là một cái gương Cái gương này là sự thể hiện của xã hội Của thể chế chính trị Đối với cả một vấn đề Thì nếu mà mình nghiên cứu cùng những cái vấn đề này ở Trong những cái thông điệp truyền thông Đại chúng ấy, phổ biến ấy, ừ. Thì mình có thể hiểu rõ được Những cái um, Thái độ của xã hội và của nhà nước Đối với từng vấn đề mà họ đề cập tới ạ. Uh, ok và uh, sau đó khi
2: mà bắt đầu đặt chân tới Đài Loan Thì em đã uh, gặp gỡ khoảng uh, bao nhiêu người Để phỏng vấn, để, để thực hiện cái luận án nghiên cứu tiến sĩ của em Và em có những cái cảm nhận ra sao Trong cái quá trình mà em gặp gỡ trò chuyện
6: phỏng vấn mọi người um, Thật ra là rất là may mắn À, em sang Đài Loan thì được rất nhiều người giúp đỡ à, Cho nên là cũng có được phỏng vấn khoảng 12 người Từ Bắc xuống Nam của Đài Loan uh-huh. Từ Đài Bắc tới Đài Trung Rồi tới Cao Hùng Rồi Đài Nam Tức là mỗi nơi mình được phỏng vấn một vài người à, Họ có những cái câu chuyện à, Khiến mình cảm thấy thực sự rất là xúc động mình khi mà mình nghe thấy cái, những họ, cái sự chia sẻ của họ về những cái câu chuyện cuộc đời họ có những người thì sang đây à, theo dạng môi giới thực sự là họ mong muốn à, có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà sang Đài Loan hoặc là cũng có những người thì à, gặp chồng ở Việt Nam rồi sang à, à, Đài Loan sinh sống là như kiểu à, theo rất là một cái à, phong cách truyền thống đó là lấy chồng thì theo chồng à, nhưng tựu chung thì tất cả mọi người đều rất có chí vươn lên à, sống trong cuộc sống ở Đài Loan, à, tuy là người Việt à, di cư sang Đài Loan là một nhóm khá nhỏ ở trong trong xã hội nhưng tất cả mọi người đều rất là cố gắng, ai cũng cố gắng có một cái à, cách làm ăn chân chính. À, Kể cả những người làm lao động, phổ thông, cho tới những người làm bàn giấy, văn phòng, rồi là cho đến những người là làm những cái công việc kinh doanh của gia đình chồng. Thì tất cả mọi người đều, thứ nhất là đều cố gắng sống và hòa nhập với cả xã hội Đài Loan một cách... Nhanh nhất khi mọi người sang thì mọi người đều cố gắng học tiếng rồi tới tận thời điểm này khi mà mọi người có thể đứng vững trên đôi chân của họ rồi thì họ đều mong muốn sẽ được làm những cái công việc chân chính để có một cái hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân Đài Loan đối với cả cái cộng đồng người Việt tại đây ạ. Uhm,
2: vậy uh, em thấy là những cái uh, câu chuyện mà em uh, uh, thu thập được Và qua cái uh, nội dung phỏng vấn trò chuyện sâu với lại những người mà em đã gặp gỡ ấy, Thì em thấy là nó có đủ cái uh, gọi là các cái cái dữ liệu Để em
6: có thể uh, hoàn thành cái uh, luận án theo đúng cái phương hướng mà em đã mong muốn không? Sau khi em phỏng vấn khoảng 12 người như vậy thì em cảm thấy chắc chắn uh, cái số lượng uh, data mà em đã thu thập được nó mang lại một cái uh, cái nguồn thông tin cực kỳ quý giá và nó là sự khẳng định cho cái giả thuyết của em uh, trong cái nghiên cứu của em về cái, cái mảng Đài Loan, uh, về cái mảng di cư nữ sang Đài Loan bởi vì thực chất um, cái giả thuyết của em uh, đưa ra um, liên quan rất nhiều đến sự suy nghĩ của mọi người của của những cái uh, di dân Việt Nam tại Đài Loan về cách truyền thông Việt Nam uh, nói về họ thì uh, khi mà em hỏi thì có rất nhiều người cảm giác là bị uh, bị chính truyền thông của nước nhà có thái độ miệt thị có thái độ uh, không được coi trọng có những người uh, có những người thật ra họ không nghĩ về những điều này à, Khi mà mình mới bắt đầu hỏi thì mình Họ nghĩ rằng là họ họ nói trước với mình Rằng là chị chẳng có gì để chia sẻ đâu nhé Thì họ nói trước với mình như vậy Nhưng đến khi mà hỏi đến đúng chỗ Thì họ chia sẻ hai tiếng đồng hồ Liên tục <cười> Họ không thể ngừng lại được và họ cảm thấy là Đấy, chính vì em hỏi Nên bây giờ chị mới cảm thấy là à Thực sự là cái vị trí của mình Ở truyền thông nước nhà của mình Không thể ngờ được là nó lại thấp như vậy Trong khi đấy mình hoàn toàn là một công dân có ích cho Việt Nam Gửi tiền về uh, Vẫn là kiều bào Vẫn gửi tiền về hàng năm Hàng tháng Hàng quý Rồi là ở Đài Loan Vẫn là công dân tốt Vẫn đóng thuế Vẫn sống một cuộc sống uh, Như như mọi người đài khác Tại Đài Loan Vậy mà ở Việt Nam Thì lại có một cái con mắt Nhìn không được thiện cảm cho lắm Bởi vì thường coi là những người Đi lấy chồng ở Đài Loan Thì um, vì ham mê vật chất Rồi là vì Vì um, những cái lý do mà liên quan nhiều đến kinh tế, không ai nghĩ được rằng là chị sang đây là vì uh, vì con, vì vì uh, vì muốn có một chế độ giáo dục tốt hơn cho con hoặc là vì cái điều kiện sống tốt đẹp hơn cho, cho gia đình uh, thì thực sự là có những cái chia sẻ mà em khiến em cảm thấy rất là cảm động uh, rất là mong muốn được uh, uh, có thể ngồi chia sẻ lâu hơn với tất cả mọi người nhưng mà những trong phạm vi những gì mọi người chia sẻ à, đã rất là đủ và rất là à, không chỉ là đủ mà còn là khẳng định được cái giả thuyết mà em đã đưa ra ở trong nghiên cứu của em á ừ.
2: Vậy cái nhận định của em về cái cách đưa tin của truyền thông nước nhà đối với cái nhóm đối tượng uh, di cư nữ sang Đài Loan thì uh, em có cái nhận định như thế nào? cái điều gì mà khiến mọi người nghĩ rằng là có thể mọi người uh, chưa được chưa có đủ cái sự sự tôn
6: trọng đối đối với những người uh, sang Đài Loan uh, lấy chồng. Um, vào thời điểm hiện tại thì em vừa mới lấy hết cái uh, cái vừa mới hoàn thành tất cả các cuộc phỏng vấn, em chưa có sự phân tích và đánh giá sâu về cả về tất cả những cái cuộc phỏng vấn đó. Nhưng mà em nói chung một chút thì em cảm nhận không phải là chỉ cảm nhận không thôi mà là em đã đọc rất nhiều những cái cái uh, bài báo về những cái cô dâu uh, mà họ sử dụng cái từ cô dâu Việt uh, mang tính chất hơi hơi tiêu cực thì uh, uh, hiện tại em cảm thấy là truyền thông chính thống của Việt Nam họ vẫn chạy theo uh, chạy theo số số liệu số click số uh, Họ vẫn bị đồng tiền đè rất là nặng Cho nên là họ không Tuy là họ vẫn được nhận một chút trợ giúp của nhà nước nhưng họ vẫn họ đã bị nhưng mà nhà nước đã từ rất lâu nay rồi đã gọi là cho ra ngoài gọi là, uh, Tức là gọi cái là... cái lượng uh, người đọc hoặc lượng, lượng người xem, Đúng lượng rồi. truy cập chính xác chính bị xác ảnh hưởng bị tác động chính xác. bởi cái đó. Vâng ạ. Ừ. Chính vì, vì vậy áp lực vì cái cái điều đó. Chính xác đấy ạ. Thì họ uh, khiến cho họ có thể uh, mình cũng không biết là vì họ không có khả năng về uh, chuyên môn hay là họ uh, hay là họ bị nhiều hơn là cái 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 áp lực về doanh số nó đè lên họ mà họ bắt buộc họ phải viết những cái bài báo mang tính giật gân à, gọi là sóc óc đấy ạ tức là họ phải sử dụng những cái từ mà làm sao để cho thu hút được càng nhiều người đọc càng nhiều cái, cái 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 click càng tốt thế thì họ có sự khi mà nếu mà bây giờ nói về cuộc sống của một cô gái hạnh phúc ở Đài Loan thì có lẽ là nó chỉ là một câu chuyện bình thường không khiến cho mọi người cảm giác tò mò thì họ thường là họ sử dụng những cái từ ngữ họ sử dụng những cách dùng từ, những cái tính từ mang tính rất là Sóc óc rồi là có những cái từ Mà thậm chí là Hoàn toàn không đúng với cả sự thật Để họ thu hút cái lượng view Từ phía độc giả thế Thế thì khiến cho những người Trong cuộc chính là những Di dân Việt Nam ở tại Đài Loan Chưa bao giờ họ được có một cái cơ hội để nói lên cái suy nghĩ của họ về cách truyền thông Việt Nam à, truyền tải về họ. Thì à, hiện tại thì khi mà hỏi đến thì họ lại, thì những cái cái di dân ở, ở Đài Loan họ có cái sự chia sẻ rất là sâu sắc. Và họ đúng là cảm giác được rằng là có sự à, miệt thị, có sự à, không được tôn trọng. Chỉ vì họ lấy chồng Đài Loan Chứ còn nếu mà có nhiều người nói rằng là Nếu mà bây giờ chị đi lấy chồng ở Mỹ Ở châu Âu Thì lại có một cái nhìn khác về chị Tại sao lại như vậy Thì đây cũng là một cái câu hỏi rất lớn Cho chính là truyền thông chính thống tại nước nhà
2: hmm. Vậy theo em ấy thì Cái cách dùng từ nào mà truyền thông của Việt Nam cũng như truyền thông của Đài Loan cũng vậy không nên dùng đối với lại nhóm những phụ nữ Việt Nam sang Đài
6: Loan lập gia đình với lại người Đài Loan. Theo em thì cái quan trọng không phải là em nghĩ gì mà phải là những người trong cuộc nghĩ gì. Điều quan trọng nhất của truyền thông của tất cả các nơi là Khi mà phỏng vấn Khi mà đề cập đến một người Đến một nhóm Đến một một đối tượng nhất định Thì nên hỏi họ rằng Chị mong muốn được gọi là gì Chị mong muốn được Anh mong muốn được gọi là gì Mong muốn được đề cập như thế nào Thì họ mới cảm thấy là họ Cái tiếng nói của họ được nghe thấy Họ cảm thấy là lời nói của họ có trọng lượng Bởi khi bây giờ em có nói gì Thì nó cũng chỉ em vẫn chỉ là người ngoài cuộc Em vẫn không phải là một người đã sống trong cái cuộc Cuộc sống của những cái di dân ở Việt Nam Sẽ sang Đài Loan Đã sống một cuộc sống rất vất vả Có sự nỗ lực vượt bậc Để có một vị trí nhất định trong xã hội Thì cái suy nghĩ của em Em có thể em nói rằng bây giờ nên gọi họ là di dân mới Nhưng chưa chắc như vậy Họ đã cảm thấy đồng ý Vậy không biết là các chị em phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan lấy chồng
2: thì hy vọng Phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam cũng như là của Đài Loan sẽ gọi bản thân là gì? Thì để có câu giải đáp, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với Phương Linh trong buổi phát vào tuần sau. Và trong buổi phát vào tuần sau thì Phương Linh cũng sẽ chia sẻ với chúng ta về thời gian dự kiến hoàn thành luận án tiến sĩ trước hội đồng khoa học của nhà trường nơi Phương Linh theo học tại Bỉ. Cũng như là nếu mà luận án này của Linh bảo vệ thành công thì nó sẽ có thể ứng dụng như thế nào đưa vào cuộc sống. Thì để tìm hiểu về những nội dung này Hãy ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.